Saludos a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Soy Enrique Chacón, de la Universidad de Navarra, en España. Quisiera darles la bienvenida al segundo Fellows Choice Podcast de 2021, en el que repasaremos los artículos más destacados de la edición de febrero de la revista International Journal of Gynecological Cancer. GABA y colaboradores nos presentan el protocolo del ensayo Protector, un estudio prospectivo no aleatorizado y multicéntrico que evalúa el impacto en mujeres premenopáusicas con riesgo alto de cáncer de ovario de la salpingectomía precoz reductora de riesgo con posterior oforectomía retardada. En este estudio, las pacientes que cumplen criterio de inclusión podrán decidir en cuál de los tres brazos de tratamiento desean participar bien sea la salpingectomía reductora de riesgo con oforectomía retardada, la salpingo-oferectomía total reductora de riesgo o la ausencia de intervención. El objetivo primario de este estudio es evaluar el impacto de la salpingectomía precoz reductora de riesgo y la oforectomía retardada en la función sexual. Como objetivos secundarios, se plantearon incluir la evaluación de la función endocrina y la calidad de vida. El ensayo Protector aspira a ser referente en la práctica clínica habitual sobre el manejo en estas pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de ovario. Antón Oselechik y sus colegas presentan una revisión retrospectiva en el que evalúan las características de las pacientes con cáncer de mama hormonodependiente en etapas de 1 a 3 que se sometieron a una salpingoforectomía bilateral en el Centro Oncológico Memorial Sloan Catherine. Los autores destacan que entre las pacientes sometidas a supresión ovárica, el 55% de ellas recibió supresión farmacológica mientras que el 45% se sometió a salpingoforectomía bilateral. Tras llevar a cabo un análisis multivariante, observaron que el año de diagnóstico, el estadio de la enfermedad, así como el tratamiento con el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2, GER2, fueron predictores a favor de la supresión ovárica. Del mismo modo, de las pacientes sometidas a salpingoforectomía bilateral, se registró un 5% de eventos quirúrgicos adversos, siendo estos leves o moderados. Los autores concluyen, por tanto, que la salpingoforectomía bilateral se utiliza con frecuencia y que la morbilidad perioperatoria fue aceptable. Darúbal y colaboradores del Maine Medical Center nos presentan un interesante estudio en el que investigan la influencia de la geografía y la distancia de viaje al centro oncológico de referencia en los resultados de supervivencia de las pacientes diagnosticadas de cáncer epitelial de ovario. Partiendo de la base de datos nacional sobre el cáncer, establecieron como objetivo primario evaluar la supervivencia global de estas pacientes, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad a 30 o 90 días entre ninguna de las categorías de distancia de viaje establecidas. Sin embargo, se encontró una disminución estadísticamente significativa en los reingresos durante los primeros 30 días entre aquellas pacientes que vivían más lejos del centro de tratamiento. Finalmente, 
Tras controlar los posibles factores de confusión, los modelos de regresión ajustados demostraron un aumento de la mortalidad a largo plazo en aquellas pacientes que vivían más lejos del hospital, siendo esta especialmente llamativa entre aquellas pacientes que vivían a más de 50 millas de un centro oncológico de alto volumen. Rehab al Harvey y sus colegas del Imperial College de Londres publican un artículo titulado Tumores del estroma de los cordones sexuales de ovario, una actualización de las características clínicas así como de los cambios moleculares y su manejo. En este trabajo que incluye todo lo que hay que saber acerca de esta rara entidad que suele como saben aparecer en las dos a tres primeras décadas de la vida y que incluye a varios subtipos histológicos con comportamientos biológicos variables. Los autores nos ofrecen una revisión actualizada sobre la presentación clínica, los cambios moleculares y el manejo de la enfermedad. Destacan que la cirugía sigue siendo el enfoque terapéutico más eficaz para el manejo tanto de los tumores primarios como de las recidivas. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, debido a la alta toxicidad y a su limitada eficacia, su papel queda reservado para los estadios avanzados o irresecables, en los que la terapia hormonal, por supuesto, se espera que juegue un papel prometedor. En este sentido, los autores nos recuerdan que continúa existiendo una necesidad clínica insatisfecha de identificar nuevas dianas terapéuticas que implementen las opciones de tratamiento ya existentes para esta enfermedad cuando se presenta en estadios agresivos o recurrentes. Chung y colaboradores nos reportan sus resultados sobre el impacto de los drenajes subcutáneos de presión negativa en la curación de la herida quirúrgica en pacientes intervenidas por cáncer de ovario. Para ello, los autores analizaron de manera retrospectiva dos grupos de pacientes con cáncer de ovario, según la presencia o ausencia de drenajes subcutáneos en la herida quirúrgica. La variable principal de estudio fue la incidencia de complicaciones en esta herida, observando una mayor tasa de cicatrización correcta y una menor tasa de formación de seromas en aquellas pacientes con drenaje subcutáneo en comparación con aquellas en las que no se había instaurado el drenaje subcutáneo. Además, el tiempo hasta el inicio del tratamiento adyuvante fue significativamente mayor en las pacientes con complicaciones de la herida quirúrgica que en aquellas que presentaban una cicatrización correcta de la misma. Así, los autores concluyen que las pacientes con cáncer de ovario sometidas a cirugía abierta en la que se instauran drenajes subcutáneos con presión negativa tuvieron una incidencia reducida de complicaciones de la herida en comparación con las pacientes en las que no se instauró el drenaje subcutáneo. Bish y sus colegas presentan una revisión sistemática y metaanálisis en el que evalúan la eficacia de la tromboprofilaxis preoperatoria en la disminución de la incidencia de tromboembolismo venoso tras cirugía oncológica ginecológica. Los criterios de inclusión incluyeron a todos aquellos estudios en el que se realizó tanto cirugía abierta como cirugía mínimamente invasiva, la OTS ratio agrupada de efectos aleatorios para la incidencia de tromboembolismo venoso posoperatorio fue de 0.59, con un intervalo de confianza del 95% entre 0.39 y 0.89.
La profilaxis farmacológica preoperatoria demostró un mayor beneficio en aquellas ocasiones en las que se utilizó dispositivos de compresión secuencial tanto intraoperatoriamente como posoperatoriamente, observando una reducción del riesgo del evento trombótico del 57%. Los autores concluyen que la tromboprofilaxis farmacológica de manera preoperatoria disminuye el riesgo de tromboembolismo venoso perioperatorio en la cirugía oncológica ginecológica. Presi y colaboradores de la Universidad Federal de Frontera Azul en Brasil realizaron una revisión para explorar el impacto del daño oxidativo en la progresión del cáncer de cuello uterino, tratando de ahondar en el conocimiento sobre nuevos marcadores oxidativos así como explorar el potencial terapéutico de los antioxidantes. Los autores detallan que la incorporación del virus del papiloma humano al genoma celular conduce a la expresión de oncoproteínas. En este sentido, la patogénesis en el microambiente celular se caracteriza por la generación de un estrés oxidativo, que es el resultado de un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Dicho desequilibrio conduce al aumento del daño oxidativo, demostrado por la elevación de los marcadores séricos resultantes de la oxidación de las proteínas, lípidos de membranas y DNA celular. Teniendo en cuenta este razonamiento, los autores sugieren que la determinación de los niveles de daño oxidativo, así como de los antioxidantes endógenos enzimáticos y no enzimáticos, puede tener un alto valor diagnóstico y pronóstico en la progresión tumoral y en el establecimiento de un carcinoma invasivo. Blanca Segarra y sus colegas del MD Anderson Cancer Center en Houston presentan el caso de una paciente de 48 años con un carcinoma adenoquístico de la glándula de Bartolino tratado con cirugía más radioterapia adyuvante debido a la presencia de márgenes positivos. Los autores utilizan el caso para profundizar en el conocimiento de esta rara entidad de cáncer vulvar. Destacan que estos tumores suelen presentar un crecimiento lento, pero sin embargo, en ocasiones pueden también ser localmente agresivos y tener una alta tasa de recurrencia. Aunque no existe una recomendación estándar para el tratamiento de esta enfermedad, se debe aspirar a una resección con al menos un centímetro de margen libre, siendo la biopsia selectiva de ganglio centinela una opción a tener en cuenta. La radioterapia, como dijimos previamente, debe recomendarse en los casos con márgenes estrechos o positivos. En cuanto a los casos localmente avanzados, se debe plantear la quimioradiación no adyuvante seguida de cirugía, en aquellos casos que sea necesario, a fin de evitar grandes procedimientos esenterativos. Por último, los autores nos recuerdan que a medida que conozcamos mejor los mecanismos oncogénicos de este raro tumor, podrán desarrollarse pruebas moleculares y terapias dirigidas a los principales oncogenes para lograr un mejor manejo y más preciso de la enfermedad. Por último, Valeria Verdequia y sus colegas nos presentan desde Italia un vídeo educativo sobre las características ecográficas, macroscópicas e histológicas de los tumores borderline de ovario. Este vídeo educativo incluye la presentación de dos casos, el primero, una paciente con un tumor borderline de tipo seroso, y el segundo, de tipo mucinoso. En ambos, se discuten las características ecográficas aplicando el modelo IOTA y la clasificación de riesgo ORATS, además de destacar los hallazgos histológicos finales, proporcionando de este modo una excelente visión general para la práctica clínica. 
Y así concluye nuestro Fellows Choice Podcast de la edición de febrero. Ha sido un verdadero placer acompañarles. Espero hayan disfrutado.